0: Sensual. O movimento sensual. sensual O movimento é bem sexy, sexy. O movimento é bem sexy. sexy Já tá chegando
1: o Braga Boss Começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é Bom, gente, é assim que começa mais um episódio do Odyssey Dessa vez vai ser assim: é bomba. Bomba atrás da outra, entendeu? É. ser é complicado o negócio aqui.
0: Esse episódio. Esse episódio, inclusive, vai ser editado pelo Michael
1: Bay, né? Exatamente, exatamente. Do nada vai. Pá! Vai estourar uma bomba. E vai ser uma loucura. <risos> É. Se esse episódio não começar com aquela música
2: ah, Esse aqui é bomba
1: Porra ah, Você é um, beijito, cara, cara. É um beijinho cara. É isso. Como é que é o nome desses
2: caras? É Braga Boys, né? Não lembra disso, cara?
1: Braga Boys, puta Acho que, que pariu mora. Não é Não é possível bomba. Enfim, cara, a nossa ideia aqui, gente, é darmos uma. É, 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 é passar para vocês o nosso top 5, né? De filmes ruins, né? Talvez ocorram aí umas menções honrosas. Ou desonrosas. Ou desonrosas, <risos> pois é, mas essa é a ideia. Eu vou começar, eu quero muito saber, o quinto pior filme do ano de 2022 do Senhor Guilherme.
0: Olha, senhor Matheus, é, eu tava pensando aqui, se usando a expressão top, né? Eu acho que aqui não seria bem um top, seria talvez um bottom, talvez?
1: <risos> <risos> é,
0: Boa. Vamos lá, o quinto pior filme do ano, na minha humilde opinião, é Morbius. Porque não dá pra montar uma lista de piores do ano sem a presença ilustre do nosso Vampiro Vivo, interpretado pelo grande Jared Leto, né? Um dos maiores fracassos de bilheteria do ano. Motivo de chacota internacional e que tem alguns momentos muito célebres, né? Que já viraram meme e realmente um momento de vergonha alheia, né? A gente vê o Jared Leto, um ator já vencedor do
1: Oscar. E pode dar spoiler, tá, Sr. Guilherme? Pode dar spoiler. Ah, pode porque... Dar spoiler.
2: Até porque eu já vi esse filme inteiro por causa da internet, né? Não precisei nem sequer pensar em ver ele em algum lugar porque... Todos os memes da internet fizeram ver ele todo e, por causa desses memes, agora vai ter um dois, né? Você tá feliz com isso, Guilherme? Vai ter um segundo. Ah, eu por causa tô mesmo?
0: profundamente feliz. Eu tô radiando, <risos> eu não consigo controlar a minha felicidade, né? E o pior que Vamos, é, vamos aceitar eu vou que o convite
1: pior. da cabine é, isso imediatamente. Isso por
0: isso favor. Aí iremos cantando e dançando, né, pra cabine, saltitando, inclusive. Né? Não,
1: saltitando Mas não pode, não pode. Esse é o tipo do filme, Filho cara. Filho da mãe, cara, olha só, isso aí foi uma referência ao salto ornamental que o seu Guilherme disse que eu dei, né, lá no, no Não cabine. pode saltitando, Guilherme. É gosto não, não é, dessa. Não, de jeito nenhum.
0: Ainda mais numa cabine, né, cara, não, não, de jeito nenhum. Porque, pô, o cara saltitar... Né, em dois, né? aí não dá. O cara vai ser penalizado por tá estar indo ver esse filme e ainda por tá estar saindo do filme. Não, não dá. não dá.
2: Ele vai quebrar o pé, né? vai
0: quebrar logo o pescoço. Do... Meu Deus do céu. Né? Bom, mas a gente está julgando o filme. Nem foi feito. Vai que dois, né? se torna é um grande supera, filme cara. Né? É, eu não sei. Vai que o Scorsese topa dirigir esse filme, já né? pensou?
2: É? é a cara dele, é. realmente.
0: Então, eu acho, inclusive, que o sonho dos Scorsese, assim, escondido, é dirigir um filme de super-herói, vocês não acham?
2: É, acho que ele tem uma inveja ali retraída nele. Com, né? Com certeza.
0: certeza. É. Como é que vai falar mal de filme de super-herói? <risos> filme de super-herói é o supra-sumo do cinema, né? O cinema, né, na sua melhor forma, não é? <risos> então. então, e o Morbius tá aí, ele segue isso aí, arrisca, ele leva a sério isso aí, e traz alguns momentos mais divertidos do ano, como uma pessoa que descobre que tem os poderes né, do, do, do morcegos. não, não é o Batman, é Morbius mesmo tá? não, não tem nada a ver com o Batman <risos> E aí, do nada, o cara chega, tá sendo assim, uma sala e ele manda um, eu sei é localização Assim, do mais absoluto, obscuro nada, ele solta uma pérola dessa. E tem muitas outras pérolas né? Um cara, do nada, chega a soltar um, eu sei eco-localização, do nada. A gente não sabe de onde tá surgindo. Mas a forma como o filme encontra pra poder demonstrar isso, é sensacional. Porque assim como essa frase surge do nada, surge do nada também uma bolinha na mão do, do cidadão, né? Do Michael Morbius. E aí o resto eu vou deixar pro ouvinte. Eu sei que eu posso falar aqui, mas eu não quero dar spoiler de experiência, porque a experiência de assistir a Morbius é uma experiência única. Né? Então fica aí a, a dica <risos> para você assistir a Morbius já preparado para a radioatividade que
2: ele espera.
1: Quase um fica aí indignação, né, citando o Ricardo aí. <risos> fica aí indignação, ah, né? nem a
0: dica. Fica aí indignação. Nossa, o grande Julinho, o Julinho da <risos> Vânia.
2: Mas entre, entre a casa de Gucci, né, que é uma homenagem ao nosso outro episódio, que é a casa Gucci. <risos> casa de Gucci. <risos> qual, 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 qual pior foi a atuação do Judge Leto, Ali ou em ordens, cara?
0: Olha, cara, é. eu acho que na escala Richter, né? Que é a escala da magnitude dos terremotos. Eu não sei considerar a escala da, da bomba, né? Eu <risos> Mas eu acho que o Jared Leto se coloca aí como um franco favorito ao frango de ouro, hein? <risos> Caraca, cara. Eu acho mesmo, que é cara. um dos favoritos.
2: Mara que ele ganhe <risos> Botar do lado do, do Oscar dele assim ter que Mas
0: assim, é porque você falou de Casa Gucci, né, é, ele vem assim Emendando uma grande atuação Primeiro ele foi interpretar o Mario Quer dizer, ele tava interpretando o Mario Só que no filme Casa Gucci, né Que não tem como você olhar pra ele, ouvir o Jared Leto E não lembrar do Mario dos games Claro. E nesse agora vem com essa grande porcaria <risos> do Morbius. Mas, inclusive, ele ganhou, né? Pelo, pelo Casagut, né? Então tem chance dele emendar aí dois framboeses de ouro. Olha Parece só. Olha. Algo histórico, talvez, né?
1: Honroso, Porque. né? é desde o desumroso <risos> bom agora o quinto filme né o quinto pior filme de 2022 do senhor Ricardo vamos ver qual que vai ser
2: olha indo para uma linha completamente contrária do que foi né o nosso top filmes melhores de 2022 que eu falei sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo vem aí a referência que o Guilherme fez cirúrgica no episódio que foi falar um filme Ruim, representa os multiversos, que é realmente o, o Doutor Estranho no multiverso da loucura. Olha só. Que, pra mim, assim, foi uma decepção completa, né? Ver o Sam Raimi tendo que aturar a, as garras da Disney sobre o projeto dele e fazer aquele filme completamente vergonha alheia, com efeitos especiais, horrorosos, diga-se de passagem. Com aquele com olhinho congedor...
1: na testa ali oh, é incrível. Meu Deus é um do
2: demais. A gente pode, assim... Ah, mas ele já fez filmes antigos nos 80, mas era independente. Ele tava no começo de carreira e é super representativo para ele fazer aqueles efeitos práticos que ele fazia. Agora, se tratando de uma grande produção da Disney, Marvel, ter aqueles efeitos especiais... Milionária, é uma tristeza. né? Milionária. Milionária. Ricardo,
0: é, não dá para dizer que aquele olhinho foi humilhado pelo olho que foi utilizado em tudo e em
2: todo lugar ao mesmo tempo? Não ficou mil vezes melhor da vida? É mais fácil <risos> fazer daquele <risos> jeito, né? Nossa Pô, pelo Senhora, amor de Deus. <risos> é cirúrgico demais essa referência, é, o que tem de olho é, impressionantemente melhor e engraçado em tudo e ao mesmo tempo é a brincadeira em comparação a esse filme, não tem como. É, tá, a título decepção. de curiosidade
0: aí pro ouvinte, é, eu chamo o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura carinhosamente de Doutor Estranho no Multiverso da Desgraça, só pra dizer <risos> que eu compartilho da opinião do, do Ricardo também, é um filme que é, poderia entrar. É, nessa lista aí Mas vocês vão se surpreender com meus outros filmes, tenho certeza
2: É decepcionante porque É um personagem que eu gosto muito, sabe É um dos filmes da Marvel, assim, que Doutor Estranho é um personagem que eu gosto bastante e, e é demais.
0: Cara. Eu também gosto muito do Doutor Estranho, né, afinal de contas ele é a versão genérica do Homem de Ferro Eu como eu sou um grande fã do Homem de Ferro, ver uma cópia descarada do Homem de Ferro, só que dessa vez como um cirurgião, né, eu confesso
1: que eu também gostei muito. <risos> eu não gosto tanto do Doutor Estranho, mas assim, vocês falaram de efeitos especiais do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, é... tem uma cena também que é meio... aliás, eu acho que é no Multiverso da Loucura, né, que ele puxa a capa, ele deixa o, o drinkzinho dele na na festa e puxa a capa Sim, e voa, é, pula, da, pula da, da, da sacada. É, é, exatamente.
2: Esse mesmo. É mesmo no começo dos filmes.
1: Agora chega, né, o meu, né, O quinto, quinto pior filme de 2022 para mim. Foi Halloween Ends, né, que é vergonhoso para não dizer outra coisa, né? Tem ali a Jamie Lee Curtis é, escrevendo um livro de autoajuda e o <risos> Michael Myers é, idoso. É... tendo o seu sidekick,
2: né? tendo o seu hobby, por exemplo. O negócio de passar
1: superpoder fica... um pro outro, né? É.
2: <risos> Exatamente. Que fica de mais uma dica aí pro, pro ouvinte, o nosso episódio em homenagem ao especial de Halloween que a gente fez no mês, né? O nosso episódio 8, Halloween in The Ends. Muito bom esse episódio, fica a dica aí pra vocês.
0: Eu tô muito feliz com isso. Você tá aprendendo bem comigo, né, cara? Que todo episódio eu faço um merchandising aqui do especial do Edgar Wright, dessa vez eu não fiz, né? Deve é, ser de passagem. <risos> E agora você, divulgando os episódios, muito orgulhoso
2: de você, cara. Ah, Meus obrigado. parabéns. Estou aprendendo contigo, né? O marketing é. aqui tá rolando tá solto.
0: Falando em marketing, queria aproveitar para indicar para o ouvinte, porque o especial Edgar Wright é um dos episódios mais espetaculares. <risos> então <risos> deixa aqui mano. a dica para ouvinte moleque, que mano. vale a pena. É um episódio <risos> sensacional.
2: Mas pega um pouco mal, né? A gente tá falando de filme ruim, você vai recomendar o especial de Edgar Wright?
0: É porque tem que ter o um contraste, né? A gente ah, tá falando claro. dos filmes errados aqui, tem que falar do Edgar Wright também, né? A gente tem que <risos> apresentar sempre o contraponto.
2: Exatamente. <risos>
1: <risos> Bom, vamos pra pro quarto claro. pior filme de 2022 do Sr. Ricardo, né?
2: Sim, eu, eu, o quarto pior filme pra mim de 2022 vai ser um pouquinho polêmico, porque eu sei que esse filme aqui acatou é, o coração da, da, da nossa geração demais, né? Que foi o filme X, X, né? T-West. Já um então, tem terror... muitas
1: listas de melhor filme de terror do ano, né? É, Rapaz. a minha
2: geração abraçou demais esse personagem da minha Goths. Eu tenho que ver Pearl ainda. Eu, eu vi, a eu vi. De ver Pearl.
1: E... Tá na minha lista também, mas não ficou no top 5 de piores filmes do ano. Diga-se de passagem.
2: Ah, tá. É, assim, eu achei um filme um pouquinho decepcionante em termos de, de terror, em termos de alguns aspectos, assim, que eu achei bem conservador, né, tratando de, de diretores estadunidenses, é, realmente não é de se esperar grandes coisas, mas, assim, não me pegou tanto a forma que é, é abordada a sátira, as piadas do filme... É... assim, ele não chega a ser uma coisa horrorosa, mas realmente foi uma das boas decepções que eu tive nesse ano de 2022
0: uma boa decepção, rapaz agora eu fiquei curioso
2: é, é. de mal a pior tem, tem algumas cenas que, que salvam um pouco assim, mas ele é bem decepcionante mesmo
0: é bem polêmico mesmo, senhor Ricardo Porque, inclusive, eu assisti o X Eu até eu gostei do filme Gostei, é, não acho que tenha sido um dos melhores filmes do ano Mas eu acho que você tá sendo muito rigoroso, rapaz Principalmente com, as, com essas gerações, né, de hoje em dia a geração, Eu fico perdido, geração Y, Z Essa geração alfabeto aí A geração Z A geração Z, então tá bom só é, lembrando do é episódio do Morte,
2: Morte, Morte. É a geração é, Nova É
0: verdade. York, né? É, a geração. É a verdade. <risos> Bela referência, hein?
1: Piada interna aí. Mas Faz assim, enfim, tem
2: coisas boas. A atuação da Mia Gotts e da Gina Ortega tá, tá boa no fim. É, São traços bons do filme.
1: Aliás, acontece o mesmo problema no Pearl, né? Porque no Pearl, é, eu inclusive disse no Letterboxd que ela merecia pelo menos alguma indicação. É, não sei se vai acontecer, que eu acho que. Que a, que a campanha não tá muito boa. Mas é, é uma atuação também que, que é discutível, né? Ela beira o, é, eu o, over, o overacting, né? Eu mas, da atriz, mas
2: eu gosto bastante.
1: É, eu não tenho nada contra a pessoa dela, não. Não conheço ela <risos> Eu só queria deixar. Pô, claro ela já falou mal que... de você pelas costas, Matheus. Eu Ih, rapaz, isso eu não sabia, não. Olha, Sim, ela, é ela, ela, é, ela é neta de brasileira, né? Então, pode é ser é verdade.
0: Quem? A Diana Ortega, a Mia Goff, Quem? Quem? A Mia As duas. Olha só, as duas?
2: Não, a Diana Ortega ela é de latino-americana, que eu não sei qual país, mas a Mia Goth é neta de
1: brasileira. É ah, uma eu. atriz brasileira muito, muito famosa, inclusive. A Diana Ortega, inclusive, ela,
0: ela solta um grito maravilhoso no final do filme, eu acho que realmente entrou pra história do cinema o grito. Que é... Eu sou muito fã do, dos gritos da Diana Ortega nesse filme, principalmente no final.
1: <risos> Jenny Ortega que tá sendo aclamado aí pela Vandinha, né? Vamos falar é verdade. de televisão aqui, garoto, por favor Ah, a gente não pode falar de o é, é o gente de televisão Pois é Então é vamos pro quarto filme, né? O quarto pior filme de 2022 do seu Guilherme
0: por favor. Bom, meu quarto pior filme é uma série de TV, não, brincadeira só pra gente falar <risos> E é a Vandinha, não, brincadeira, sacanagem <risos> aí, aí você quer acabar com a geração Z de uma vez, né? Aí você quer, quer <risos> uma briga <risos> Bom, o quarto pior filme do ano, pra mim, foi Chamas da Vingança, não, 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 não é aquele Chamas da Vingança com Daisy Washington, dirigido pelo finado Tony Scott, não. É um remake de Firestarter, um filme de 1984, dirigido pelo Mark Lester, que já era uma grande porcaria, ou uma palavra que o Ricardo aqui adora, que era uma bosta fumegante, Adoro e esse, esse filme... filme... Esse filme consegue ser pior ainda. É um filme de terror que, na verdade, não tem pé nem cabeça e ainda traz o que Efron numa participação que você fica com pena dele, que ele tá mais perdido que cego e tiroteio. <risos> Enfim, é o tipo... É, ele é tão ruim que, às vezes, a gente pega um filme que é muito ruim e, de tão ruim, ele acaba sendo divertido. Como, por exemplo, 50 Tons de Cinza, que é um filme divertidíssimo. É né? uma comédia involuntária das mais... É, hilárias dos últimos anos Agora esse filme ele não consegue é, Ser ruim a ponto de divertir Pelo contrário, ele é um filme entediante Tudo bem que ele tem alguns absurdos ali Principalmente em termos de efeitos especiais Que é, dão vergonha Mas na maior parte do tempo É um filme entediante É um filme é, insosso E que tem um dos finais mais inacreditáveis Do ano, então por isso pra mim Chamas da Vingança é o quarto pior filme De 2022
1: Olha, eu fico ofendido você ficar falando mal do Zac Efron assim, cara. Nosso eterno Troy. <risos> <entendeu>? <risos> tá com um fã de é, aqui, Guilherme?
2: Esqueci o disso.
1: É, eu esqueci completamente que eu
0: não posso falar mal do Zac Efron. Ouvinte... Eu <risos> É... Nosso grande Matheus Correia tem uma ligação poderosíssima com o Rasco até dos tempos de faculdade. Eu conheci Matheus Correia justamente por conta de uma discussão de Rasco Musical Então, é, me perdoe, né? Me perdoe. Defendendo né, né, o filme. Mas olha só: antes de defender Rasco Music, do que dizer né, que Veloz e Furiosa é melhor do que Taxi Driver. Então... É, isso eu nunca <risos> fiz, graças, é, a, não, graças a Deus.
1: Peraí, também não. Bom, agora vamos para o meu quarto filme, né? Meu quarto pior filme do ano, que é o Don't Worry Darling, né? Da, da Olivia Wilde. Que era um filme que era esperado, né? Prometia alguma coisa. O Ricardo, inclusive, que é um grande fã de Harry Styles, ele estava
0: aguardando ansiosamente né, por ele.
1: <risos> Exatamente. Tem atuações aí incríveis do Harry Styles, não podemos dizer o contrário. É, e ele tá, ele tá querendo ser ator mesmo, que já atuou já, já, já agora no My Políssima. Né? E eu aconselho o senhor a parar, pelo amor de Deus, e continuar na música. Mas não é, o, não é o grande problema do filme, né? Tem muitos problemas esse filme. Tem é, é, menções a universos é, cyberpunk que são, assim, uma, é, uma, uma bosta fumegante, né? Mesmo que apareça há pouco no filme. É, é um filme, assim, muito ruim. Ele poderia até estar em primeiro, assim. A internet chamou esse
2: filme de, de um Black Mirror genérico. Você concorda com, com, com isso?
1: Não, é que Black Mirror. Tudo fala de Black Mirror, cara. Esse cara é puta que pariu. Não, o
2: legal é que ele fala que não é pra
0: falar de TV. Aí é ele mesmo traz o Black Mirror a Ah, né? é, é desculpa, interessante, mal, isso. Mal, é, não, não. É porque às vezes
2: eu vejo o Black Mirror com episódios eles sendo uns, uns curta-metragens. Cada um é diferente um do outro, né? Então, eu gosto, assim, eu acho o Black Mirror muito bem feito. Assim, tem alguns episódios né, que são meio ruins, mas a maioria é bem agradável. Mas, e esse foi o maior comentário
1: sobre TV ah, no Odyssey de... Cash do hater de TV. Né? Olha só. Eu, sou Eu só não
2: quero fazer promoção aqui de uma coisa que a gente não fala, né? Mas foi mal.
1: Foi não, mas bom. você acabou de falar.
0: É, mas você então... fala até demais, né? Se deixar, é. você grava um episódio inteiro, pelo visto, né? Desculpa, desculpa. desculpa. Perdão, não,
2: perdão.
0: Não, vamos cara. gravar um episódio sobre Black Mirror aqui. Aproveita, já vamos fazer aqui das novelas do Wolf e Maia,
2: né? Que é o diretor favorito <risos> do Matheus. Olha, o Black Mirror lançou um filme na Netflix que dá pra você interagir. Olha só, uma coisa que o Pô, Guilherme. Olha, gente, pelo amor Verdade. de Deus,
1: né? Ou a TV aqui já tá. <risos> Eu, eu só queria pedir, voltando pro o The World Darling, para a pra Florence Pug parar com essa onda aí. De fim, a Florence gente, por Pug Por favor. Se é? é. Florence, fala Diga Florence Pug, eu lembro daquele é. cachorrinho. Não a dá, deles, entendeu? Pô, ela, já prot... ela já fez aí o, o, o Black Widow. É, não, o Bitsoma é até bom, né? É, ok, agora fez a Viúva Negra se dão Darling aí, aliás ela vai fazer o Oppenheimer, né, então acho que ela vai Mas ela tá bem no filme, né, cara acho que pelo menos ela dá pra escapar é, pela tangente, é
0: aliás tangente né, é uma palavra que as pessoas gostam muito do Larry Box, mas ela escapa <risos> pela tangente <risos> né? ela tá bem no filme
1: Verdade, ela não é ela não é o pior
0: do filme, não Uma pergunta que eu tava pra te fazer, Matheus é o seguinte, você acha que o Harry Styles como ator, ele é um grande cantor? É verdadeira ou falsa?
1: É igual a pergunta de escola eu concordo, ele, eu acho ele um excelente cantor, um excelente compositor é, os dois últimos é, álbuns dele são muito bons são muito bons, mas como ator não tem como, não tem como ele me desmotiva a ver um filme dele então, eu não vi mais Polícia até hoje por causa disso é,
0: inclusive me contaram que você também não suporta Dunque só porque ele tá no filme, né?
1: Não, isso é, é uma... Olha, ah, é, por é. favor, eu, é... eu amo o Dunkirk e o hairstyles, né? O, o Nolan é esperto, né? Eu estou... Tô me usar bem, Botou... né? Botou hairstyles ali, umas cinco falinhas e tal, e... É. O filme,
2: os person... O personagem principal do filme, a ideia genial desse filme é que o personagem principal é a guerra. Então todos os personagens é, é que tem é ali é. não são... Não tem personagem principal, então a gente não tem como se apegar a ninguém. O personagem do Harry Styles é um como o outro qualquer. Então não tem como a gente não gostar dele no filme. Esse, o Nolan realmente, como a até disse, ele tem muito... é,
0: Mas seria mil vezes melhor se o Harry Styles tivesse interpretado aquele cara que passa o tempo todo mudo, né? Talvez até melhor, sim, né?
1: Verdade. <risos> Ou ter aproveitado, né? Botado longas cenas dele sem camisa, alguma coisa do tipo. Nem, começo, nem, nem pra isso. A, a mas Lava. isso aí é o
2: que pode te motivar a é ver mais polícia, pelo menos.
1: Verdade. É. Verdade.
0: Ele no filme, é, enfim.
1: <risos> enfim, né, depois desses longos comentários aí, né... sobre Harry Styles. falou um mais sobre Harry Styles sobre... É. Do sobre... Don't worry, <risos> darling. É porque talvez ele seja o um grande problema do filme, né? Apesar que o filme tem tantos problemas.
0: Eu achei um filme medíocre também, talvez eu não tenha detestado tanto quanto você... Mas eu acho que você foi cirúrgico nos seus comentários. É, eu considero ele um filme muito decepcionante, principalmente em relação a Olivia Wilde, que surgiu como uma diretora muito promissora, com o Booksmart, né, o Fora de Série, foi conhecido como o super bad é, feminino, e na verdade ele é muito mais do que isso, e ela, e ela tá bem como diretora do filme, né? Mas esse aí, é, que chegou a ser cogitado para a temporada de premiações, o máximo que conseguiu foi acumular intrigas, fofocas, aquele tipo de confusão de bastidores, que é muito mais divertido o ouvinte buscar as confusões dos bastidores do que o filme em si, né? Porque teve suposta os cusparada. É, os becks exatamente. <risos> teve cusparada, suposta cusparada, teve suposta cusparada, teve é, a Olivia Wilde fazendo o discurso, de repente ela recebe um envelope de pedido de divórcio é, durante o discurso dela cara, teve um monte de confusões
2: teve é a intriga com o Shia Buff. é verdade,
1: ok ok <risos> ok <risos> okay. ok vamos pro terceiro pior filme de 2022 do seu Ricardo
2: meu terceiro pior filme é, lançado em 2022 foi um filme de terror é, chamado Speak No Evil é um filme dinamarquês e o nome ficaria Gasten, desculpa. Como? Aí. Como? Perdão. Ah, qual é a pronúncia? Ah, eu não ouvi direito. O pior é, é o Gestern.
1: cara tentar falar, cara. <risos> é porque não, agora não, mas eu, tô... é... eu
2: terminei de ver a série do Las Venturi na Moob, né? E eu tô eu tô falando de série de novo, desculpa, gente. É, depois, olha o É, é, é. Kindle aí, fica cara.
0: Karma é lindo. Mas qual é a pronúncia? De novo, Ricardo, só pra eu saber. É Gusten Ah, entendi. É Gasten. Justin. É. Justin. Justin, Peguei a referência. Hein?
2: <risos> Caraca, que isso aí foi tirado direto. A referência do jurássica. Do baú. Jurássica demais. Bem, Speak no Evil, né? Que é um filme de como eu tentei fazer aqui minha pronúncia, que é um filme de terror daqueles que tenta seguir a linha do constrangimento, né? De você estar tá vendo o filme se sentindo muito nervoso, assim, das cenas que tá acontecendo. Você ficar completamente apreensivo e ficar. Assim, meio mal com as coisas que estão acontecendo, só que ele falha miseravelmente. Né? Foi um filme que não funcionou tanto pra mim. Na verdade, eu ri involuntariamente de muitas coisas que não deveria estar tá, tá, tá pra eu rir. E não, eu não sou um psicopata de estar tá vendo um filme de terror, porque realmente tem alguns alívios cômicos ali de, pro personagem que representa um certo vilão. Né? Mas, assim, não funcionou. no não senti pena né, da família, dos personagens. É basicamente uma família dinamarquesa que passa as férias na Toscana, né? E eles se dão de encontro, assim, de uma família holandesa e viram amigo deles ali no meio da viagem que eles estão fazendo de, de, de tour pelo, pelo ambiente. Depois de um tempo eles recebem, passam alguns dias, meses, eles recebem um convite dessa família holandesa para passar as férias na casa desse pessoal, né? Que eles têm uma cabaninha lá na, na Holanda. Só que tudo caminha para aquela família ser uma presença, assim, muito estranha. Eles têm um, são pessoas excêntricas, assim, né? É... É difícil, assim, de se lidar e chega a ser uma surpresa, porque o que foi uma presença super divertida na, na viagem a, a, a chegada deles pra casa deles é um negócio completamente um plot twist que rola ali pra eles, né só que, assim, completamente chatíssimo, foi uma uma surpresa pra mim, decepcionante que dá pra você
1: que... dizer que, né, que esse filme que se passa na Toscana é meio tosco, né <risos> olha Brilhante, essa.
0: Brilhante. Cadê a Mais bateria, uma vez, né? colocam dinamarqueses é, na Toscana, né? Porque a Netflix lançou um filme chamado Toscana, inclusive, que é sobre um chefe dinamarquês, né?
2: Olha só, tá vendo?
0: É O multiverso do dinamarquês na Toscana.
2: <risos> Enfim, né? Foi, é, é, é um filme que, tipo assim, é melhor você ver, por exemplo, Creep, que é um outro filme de terror que traz um pouquinho de desconforto, né? constrangimento, vergonha alheia. Só Que, que não, não é um é filme
1: que... sobre o Rage Head, né? Bom bom. É. Falar.
2: Bom, bom lembrar também. Nossa, essa foi boa. Essa foi boa né? Tom York aprovou a sua piada. Mano. Que, como funciona muito melhor do que esse, né? Fica aí.
1: Bom, vamos pro terceiro filme, né? O terceiro pior filme de 2022 do senhor... Guilherme Cândido.
2: Medalha de bronze para
0: Mentira da Mira, uma super produção brasileira estrelada pela família Pires. Cléo Pires, que na verdade não pode chamar de Pires, mas é Cléo. É só
1: Cléo, cara. Cléo,
0: e...
2: Fábio Júnior e Fiuk. Meu
1: Deus, do juntos.
0: Nessa com comédia. No
2: filme também, né? Agora que eu vi.
1: Olha só. Eu não entendi. A
2: VTube é? tá no filme. Ah,
0: sim, também tá no filme, também
2: tá no filme. E a GK, olha só.
1: Jesus Caraca. amado, o que, que então, é isso? Então eu já conhecia a GK que eu... e não sabia Eu acho que o Nolan ele, ele fez a bomba atômica De formas né, mais abstratas né? Tá com certeza
0: filme. Essa é uma bomba quase literal, né? Gente, uma comédia
1: policial né,
0: com a Cleo. O pior é que a Cleo ela tá atuando, né? ela realmente ela tá levando a sério aqui. Mas a partir do momento que você coloca o Fábio Júnior em cena com um di um diálogos que só fazem referência a músicas dele, Meu tipo, Deus! É assim, é 100%. O Fábio Júnior só abre a boca para recitar essas músicas: fala, ah, porque você e ele são como. são almas gêmeas. Ou falando, Ai minha gente, filha, um dia Deus. é o da caça, o outro é o do caçador.
1: Meu né? Deus meu do Deus céu, esse, cara. Esse tipo
0: de, essa sensação que vocês estão tendo ao ouvir isso aí é multiplicada por mil assistindo o filme. É aquele tipo de vergonha alheia né, de, de você botar a mão no rosto e falar, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? É mais ou menos igual aquela música do Radiohead aí, né? É, é exatamente a sensação que a gente tem assistindo. E o Fiuk, coitado, né? Porque o Fiuk interpretando um policial, né? É um filme que ele se pretende ser policial também, além da comédia. Né? Então, por isso, ele tá aí com a medalha de bronze, como um dos três filmes... Como um dos três piores filmes de 2022. Mas aí, é, dá pra dizer que tem uma comediante do Porta dos Fundos que faz uma participação muito espirituosa. Tudo bem que falta aí uma direção, ela é, tá meio que exagerada em alguns momentos. Mas, é, de toda a galeria de atuações do filme, ela é que dá pra passar, é, como é que eu posso dizer, com menos danos, né? Dá pra dizer que entre ela e a VTube ela se sai muito bem.
1: Olha, eu fico impressionado com essa capacidade do, 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 do cinema mainstream brasileiro, né? Ficar se repetindo, né, cara? Eles gostam de fazer coisa que eles fazem em novela, né? Me lembro o Fábio Júnior. É, na novela lá do Cadeirudo, que eu esqueci o nome Nossa, da novela. Nossa, é, foi do fundo do baú, hein? Exatamente, <risos> os caras querem botar cantor em filme, aí o cara fica ref fazendo referência às próprias Isso. músicas. E bota a família,
0: né? Bota o Fábio Júnior num diálogo com o filho e fala: pô, eu queria tanto ter um filho assim. Então, né, realmente. Mas olha, quem Deus é o
2: pior Deus da família aí que tá no elenco do filme, que tá, tá atuando É o pior dos oh. três.
0: Ó, oh, o Fábio Júnior, né, ele tenta trazer dignidade em momentos que não são nada dignos. O problema é que o Fiuk, ele não consegue acrescentar muita coisa, né, então eu diria que o Fiuk, coitado, né, ele é o que tá pior nesse filme.
2: Ele parece fumando no filme também, tipo, <risos> o costume?
0: Sim, ainda parece
1: fumando. Isso <risos> <risos> é pior. Do céu, cara. <risos> Eu tive o privilégio, né, de passando, às vezes, pela sala, né, quando eu morava com a minha mãe, de ver o filme que atuando numa novela, que eu não vou me recordar o nome. E assim, eram coisas. É... Não difíceis. era malhação, não? Não, não era malhação. <risos> <risos> era uma novela das nove, inclusive, que a Globo teve que enterrar bem fundo, porque foi a atuação do filme que vocês imaginem, né? Era algo... Estamos nós né,
0: falando de novela de novo, né? De televisão. Pois de... é, mas Caraca, isso, isso
1: aí, cara, é o senhor Ricardo, né? É o é. senhor Ricardo.
0: O Ricardo trouxe essa maldição pra gente.
1: Exatamente. Aliás, é uma boa deixa pro, pro meu terceiro filme, né?
2: Por favor.
1: O terceiro pior filme do ano. Que é Águas Profundas, né? Que... De <risos> okay. profundas, Nada, ah, nós já comentamos isso no episódio... Da Virgem, O Corno e O Oftalmologista Que é o nosso terceiro episódio <risos> Sou muito fã desse nome E no caso, O Corno representa bem o Ben Affleck Nesse filme é, é o quarto episódio, ouvinte só pra é, corrigir Quarto episódio, exatamente É engraçado esse nome desse filme A gente comentou isso né, No episódio que, que é engraçado Porque as águas não são profundas É né? um psicopata extremamente imbecil que o Benavik faz, porque ele tenta esconder um corpo na parte mais rasa da. É, mas... <risos> um graveto, né? Um graveto. Sendo que logo depois <risos> tem uma ribanceira, né? Então a gente não entende porque ele não tá com o corpo lá. Ele fica lá com o graveto dele, lá, botando o corpo na, na água, que não é
0: profunda. Cara, eu pensei que você fosse comentar também do fato de ele estar de bicicleta, quando em alguns momentos é, seria ele... muito mais fácil, para ele estar de carro. né? pessoa vai ter uma perseguição absolutamente vergonhosa no final
1: vergonhosa, desse filme. Vergonhosa, né? é, que o cara, o cara morre porque... Ele tá tentando mandar SMS num lugar que não tem sinal. E que ele sabe que não tem sinal, inclusive. E ele sabe que não é, tem sinal. É <risos> Olha, sinceramente, cara, esse filme é... é... <risos> Dá pra rir, né, desse
0: filme? Dá pra rir. Com certeza. E, e rendeu um ótimo episódio, né, dicas de passagem. Ouvinte pode buscar aí, porque vale a pena. Se o filme é uma bosta fumegante, o episódio é, passa muito longe disso. E a gente fala também de 50 tons de cinza e de observadores. É, todos eles já estão disponíveis é, nas plataformas de streaming.
1: Aliás, é bom, é bom citar as expressões do né, Ben Affleck. Sempre as mesmas né, no filme. E ele faz um bom corno manso, né?
0: Eu acho que o Ben Affleck, o papel dele foi escrito assim sob medida para homenagear o Falcão, o Reginaldo Rossi, né? Esses cantores maravilhosos que o Brasil produziu e que falam tanto sobre a cornitude. E o Ben Affleck, ele representa muito bem, porque esse cara talvez seja o melhor corno manso da história do cinema. Ou o maior <risos> corno manso da história do cinema. Eu pode. tava
1: lembrando da perseguição né, desse filme. É que o cara morre por causa
2: do GPS. <risos> é, quer dizer, antes ele tivesse o GPS, né? Ele é, pode fazer do... o corredor. Exatamente. E ele, assim,
1: eu, não, eu também não entendo, né? Porque ele tá correndo tanto. Porque se vocês pararem para analisar, o ele só tem um graveto. Aliás, nem graveto ele tem mais, né? E ele, e tá, ele tá, tá de bicicleta. bicicleta. Exatamente. Então, assim, não, não há perigo nenhum, né? Ele morre em vão. É, então acho que esse filme ele tem aí uma, uma longa aí, linhagem de personagens totalmente idiotas estúpidos, estúpidos. Se, ele freio, de é... da... se ele pisasse no freio em determinado momento
0: se ele pisasse no freio determinado momento da perseguição o Ben Affleck ia bater e sair voando e aí ia Exato. acabar não teria problema nenhum Mas, enfim.
1: são tantas soluções que a gente daria é, pro, pro roteirista desse filme, aliás para os roteiristas desse filme, né, que é mais de um
2: Inclusive utilizar é... realmente literalmente o, o título do filme, que nem Águas Profundas.
1: É... Isso também um... parece uma piada, cara, porque não é possível que ninguém percebeu isso.
2: Várias piadas desse filme, né? A gente, a gente lembrou de vários <risos> planos que aparecem referências a chifres, né? Que lembrar Sim, que... é, isso
0: aí não é possível, <risos> né, que seja fortuito, né? <risos> é. Tem o um ouvinte, só pra você ter uma ideia, tem um bar que se chama Horns, e aí quando o Benafio abre a porta, ainda fica. É, é o quê? Um cervo aquilo ali, né? Um alce, sei é. lá, fica agalhada. Não, meu Deus do céu. É o é, é um plano cabeça, que tem o policial
2: já. que ele fica com um chifre na cabeça, pô. O cara fica com é. um negócio de. Porra, é isso.
0: É, é o Benafio do lado não vidraça escrito Horns, né? Ainda tem isso.
1: Então, sinceramente. É que pariu. É, não tem como. Bom. Agora é o segundo filme, o pior filme de 2022 do Ricardo.
2: É, é chegou no meu top 1 e top 2, que o Matheus vai amar na né, edição, porque vamos sair bem rápido daqui, graças a Deus, que o meu top 2 foi o top 5, o top 4 do Matheus, não sei, que é Halloween End. Né, e, assim, dispensa palavras, acho que já falou mal demais esse filme, mais uma vez, com o meu apelo aí para <risos> o público ir no nosso episódio ver sobre esse filme, que foi o especial do mês de Halloween.
0: Pra seguir o título do filme, né? É acabar de uma
2: vez. <risos> Exatamente, né? Mas, como você mesmo já disse, né, Guilherme? Eu nunca duvide da magia do cinema. Aliás,
1: Exatamente. é bom lembrar que a Jimmy Lee Curtis, né, tá em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo.
2: É verdade, Sim. o personagem dela é muito engraçado.
1: Ele é tão legal ver a Jamie
0: Lovato indicada ao Oscar... Por, ...pelo papel que ela faz nesse filme.
2: <risos> Imagina a foto que aparece no telão.
1: Putz! <risos> é, realmente. Bom, agora vamos para o segundo pior filme do ano... ...para o, para o senhor Guilherme Cândido. Bom, o vice-campeão
0: da minha lista... ...e agora... ...a Netflix, que me desculpe, mas... né, é ...13, o musical. Uma adaptação que tinha tudo para ser um daqueles musicais... ...fofinhos, interpretados por crianças carismáticas mas que aqui se torna uma espécie de Disney Channel genérico. Porque nem o um Disney Channel seria capaz de produzir essa bosta fumegante. Mais uma são... vez
1: me atacando, né? Primeiro é, o <risos> agora o Disney é. Channel. Pois é, cara. Coitado, mas
0: acontece que... o musical <risos> nesse episódio não, mas esse filme ele é muito forçado ele força a barra com tudo. são crianças excessivamente simpáticas, felizes é tudo muito radiante, parece que eu tô vendo um comercial de margarina estendido de uma hora e meia, sabe é, é tudo muito colorido e assim, não tem nuances as atuações não tem nuances as, 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 tem atrizes no elenco que são muito boas, atrizes veteranas e que estão extremamente artificiais as sequências musicais não tem a menor inspiração coreografias são recalchutadas, não tem movimento de câmera, assim, energia. É um filme muito decepcionante, é um filme que, assim como tantos outros que a gente falou aqui, só causa constrangimento no espectador. E é, é como falei, é um filme também que ele força uma barra para ser politicamente correto, sabe? Ele tenta colocar... É, que é uma atitude até positiva, né? Tentar colocar é, personagens deficientes e tudo mais, mas aí dá para ver claramente que eles têm uma participação bem pequena, que estão lá só pra isso e aí torna tudo ainda mais embaraçoso para o filme, então por isso que eu considero 13, o musical o vice-campeão desse torneio dos piores filmes de 2022
1: olha, vai tá ficando cada vez melhor, cara, esse episódio ele tá <risos> subindo a ladeira, né ele não tá descendo, ele tá subindo porque as, as coisas vão ficar cada vez piores a partir daqui, o meu segundo lugar, né de pior filme do ano é Pânico, né, o Pânico de... de polêmico de dois... Pois é, Polêmico, Pânico de 2022, que eu dei meio, né, no Letterboxd, inclusive Caraca. <risos> Caraca, olha só Que é um filme que ele tenta ficar brincando com ele mesmo o tempo todo, com a história do Pânico e tudo mais Eu não sou um grande fã do Pânico original, então é, esse aí é o contrário do Caiu com uma luva ele caiu como um tijolo na minha cabeça Que eu tive que terminar yes. é, Essa caralho. Até porque eu acho o Pânico um personagem ridículo Total O Ghostface, e... né? É, o Ghostface, exatamente é... E é isso, né, cara Tem, tem, tem atuações meio esquisitas da Courtney Cox Não que ela tenha não que ela tenha atuações Friends. muito incríveis, mas ela tem um belo, um belo cirurgião plástico. Isso é que é verdade.
0: Ela consegue se expressar nesse filme porque parece que tá tudo tão colado, tão remendado ali no rosto dela, <risos> coitada.
1: <risos> é. E tem a Neve Campbell, né? Que ela é a eterna atriz de, de pânico, né? É de Sidney Prescott. Sidney Prescott, exatamente. Aliás, eu acho que ela tem poderes sobre-humanos, né? Porque ela aguenta a facada, ela Desde o primeiro filme, né? Exatamente. Cada ela, inclusive, não com a estará sua... no próximo.
2: Com a não, sua... não estará?
1: Não estará no
0: próximo, porque ela recusou a proposta inicial é, do salário, ela falou que o salário era ridículo, comparado com outros papéis, ela falou que não se sentiu valorizada, voltou a negociar com o estúdio, e o estúdio voltou a apresentar uma oferta que ela considerou insuficiente, e aí ela é, preferiu se retirar da produção, então tá confirmado que ela não vai aparecer no próximo filme, a não ser que seja uma grande jogada de marketing pra ela surgir implacavelmente em algum momento do próximo filme, mas o é, que indica que ela não tá
1: mas eu acho que é uma jogada errada dela, gente, eu espero que ela tenha aí uma boa aposentadoria né, guardada aí no banco, porque recusar pânico, né a não ser no que ela tenha dela, realmente alguma é... coisa
2: aí melhor pela frente, né? Porque a única coisa que sobra pra carreira dela é isso. Não,
1: ela, ela, vai, ela vai ser a bomba do Oppenheimer, vai cair. <risos> ah, pode ser também. Mas ela tá numa série
0: aí, The né, Lincoln Lawyer, que tá passando na Netflix, que é a adaptação, é, na verdade, de um filme com Matthew McConaughey, e que esse filme, por sinal, já era a adaptação de um livro do Michael Criston, que é um conhecido escritor aí de, é, de livros jurídicos, digamos assim
1: tipo um, um tipo aquele filme do Matt Damon né que eu esqueci era do John Grisham não era um escritor que fazia só é, livros sobre tribunais ele fez yeah. Matt Damon fez um filme que eu esqueci o nome
0: eu né? também esqueci completamente é, O The Rainmaker é The Rainmaker fazia
1: Teve Paulo um grande são... diretor, inclusive, né? O Francis Ford Coppola, né? Exatamente, olha. E eu vou confessar que eu tinha esquecido que o Coppola dirigiu esse filme. Fica aí. O
0: Coppola é um cara que ele faz filmes medianos, assim, um sinal por exemplo. O apocalipse sinal é um mais ou menos um filme de três estrelas e meio, no máximo, né? <risos> faz o tal de um poderoso chefão,
1: né? Ai, é. minha boca, né?
0: Ai, coração.
1: Estamos brincando, ouvinte, por favor. Ah, claro, claro. <risos> é um grande
2: cineasta. É a não ser que você
1: seja fã de alguns usuários aí do Lelebox aí.
2: É, porque Apocalipse Sinal é um dos maiores filmes de guerra.
1: Olha, vou aproveitar, gente. Você é do Letterbox, não bata a palma pra maluco. Por favor. <risos> é. E o bater palma pra maluco no Letterboxd, deixa pro Twitter, né? Like. Que o Twitter é bom pra isso. Pois é, você ficar dando like em review medíocre, é bater palma pra maluco. Por favor, acesse tomadasete.com. <risos> Ah, Ouva no <risos> usuário pô, do pô, Guilherme pô. Canjo Box e aí bata a palma para um crítico de verdade, por
2: exatamente, favor. Exatamente. que Enfim. é pouco
1: maluco, né? No caso, só um pouquinho. É, de maluco, <risos> Obrigado pelo do... me achar. É. <risos> ai, <risos> ai. Bom, e agora é o pior filme de 2022 do senhor Ricardo Carvalho. Tô curioso aí. Opa, rufem os tambores. <risos> bem, como, como eu disse na minha apresentação pro segundo
2: filme, vai ser bem fácil porque o meu primeiro foi Águas Profundas, é, o pior que lançado disso. em 2022. Sinceramente, gente, o que que é
1: isso? Uh, talvez seja o pior, porque o, 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 o oftalmologista lá é de 2021, né, se eu não me engano
2: É, exatamente, exatamente mas pelo menos ele consegue e o do 50 coisas, Tons de Cinza né? é antigo também, né? então não tem como colocar... <risos> e o
0: Observadores se... tem um diálogo maravilhoso num restaurante, né, envolvendo <risos> vibradores, né. Então,
2: Olha, tá entre só. aqueles três, cara, eu acho que o pior <risos> ah, é, que tá é o 50 Tons de Cinza, mas ainda bem que ele não foi lançado esse ano. Porque senão ele não, tá Mas o 50 Tons de
0: Cinza é divertidíssimo, você vai me desculpar, mas eu gargalhei alto na sessão desse filme.
2: <risos> pelo menos isso, né, cara ai, ai. Se bem que a cena do, do cara Morrendo pelo corretor autográfico Do celular num carro, também foi muito engraçada Pra mim Ah,
1: é,
0: ainda teve <risos> esse detalhe do corretor
1: autográfico, né É, teve isso. Agora chega, né, rufem aí os tambores Senhor prim, Pior filme de 2022, senhor Guilherme Cani.
0: Olha, esse aí, assim como o Ricardo falou, esse foi muito fácil, muito muito fácil mesmo, porque no momento que eu comecei a assistir o filme, logo de cara, um, um cheiro de enxofre era muito forte nisso. Churume. Filme. É, o churume, <risos> essa bosta fumegante radioativa que é futebol em apuros, e que só você vê o pôster do filme, o cartaz, e você já sabe que tem alguma coisa errada. É o um filme que tem o título é, oficial de The Soccer, Football movie, ou seja, a gente sabe que nos Estados Unidos o futebol, como a gente conhece, é chamado de soccer. E fora dos Estados Unidos ele é chamado como futebol. Então, para tentar agradar gregos e troianos, né, estadunidenses e não estadunidenses. Vários outros
2: países né, que se chama futebol. É, o
0: resto do mundo, digamos assim, aí eles colocaram os dois. As duas palavras estão no título do filme. Isso já diz muito sobre esta produção da Netflix. Netflix, que aqui na minha lista, os dois piores filmes. É, são dessa plataforma de cinema, Aliás, todo o meu amor e carinho é Netflix. Um abraço pro pessoal <risos> da Netflix, pro Ted Sarandos. Mas Futebol em Apuros não dá, meus caros, não dá. O filme realmente é terrível. Um filme que consta, é, um filme que conta com Ibrahimovic, Megan Rapino e. como é que é o nome daquele cidadão? O Al. Weird, exatamente. Os três dublam a si mesmos no filme. E eu confesso que eu esperava pelo menos dar algumas boas gargalhadas, né, vendo o Ibrahimovic, narcisista como ele é, né, soltar algumas pérolas dublando a si mesmo. Só que o problema é que o filme, ele se pretende é, criar um roteiro ali, um remendo de história, para tentar esconder o fato de que futebol em Apuros é uma produção que só tá sendo desovada no stream para poder pegar carona no hype do, da Copa do Mundo, do Catar, que aconteceu esse ano. E o filme, ele chegou uma semana antes, para tentar aproveitar isso
1: aí. Olha, fica... que coincidência, hein? É, que coincidência, cara, <risos> coincidência, Nem parece que foi premeditado, né?
0: Ficou muito claro desde o início que eles não tinham a menor ideia do que fazer. Então eles pegaram uma animação estilo Discovery Kids, né? O Sub-Discovery Kids. Pegaram um roteiro ali que eu não sei se pegaram crianças de 5 anos de idade e que nada faz sentido nessa história foram tacando e remendando na história e tem alguns momentos assim que, na verdade, não causam nem vergonha, causam revolta mesmo de você pensar, cara como é que podem ter financiado uma porcaria dessas? <risos> Mas é aquele tipo de coisa que, na verdade, a gente consegue entender quando a gente vê a plataforma de streaming que acabou recebendo né com muito carinho esse filme pra poder rechear seu catálogo, que é a dona Netflix. De braços <risos> abertos. Exatamente. Então, Futebol em Apuros pra mim é o pior filme do ano por... É, não ter criatividade, por ter efeitos visuais, por ter uma animação realmente pedestre, muito mal feita E por desperdiçar o potencial de ver Zlatan e Ibrahimovic interpretando a si mesmo que Eu acho que tinha muito potencial para gerar gargalhadas altíssimas do espectador
1: Bom gente, é, diferente do que a Netflix fez, recebeu esse, esse filme de, de braços bem abertos Eu aconselho que vocês vejam esse filme de olhos bem fechados Puxa sensacional.
0: <risos> <Melhor diferença. risos> Pô, aproveitando o aí,
1: né? <risos> eu vou, eu vou falar o meu pior filme do ano e só não está na lista de vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês não viram. Nem eu entendo vocês não ter, não, não terem visto esse filme porque é, tem que ter coragem, né? Ah, eu já play, sei qual tem é, é. Coragem, assim tem que ter eu coragem, sei. tem que ter tempo, tem que ser meio maluco. Né, é para aceitar uma coisa dessa e é o meme do mal, né, cara? é, <risos> Sabe? é o meme Também. É né, que, que em inglês, né, fica menos pior que é o Green Cut, né, que é, que é o nome do, do monstro. Mas aqui no Brasil eles resolveram botar o meme do mal, né? E, e assim o título é explicativo né? O, o Green Cut ele só existe porque as pessoas estão vendo o meme dele na internet. Né? E só que acontece aí uma reviravolta né? o que alimenta o meme do mal é uma coisa aí e o filme tenta é, fazer uma crítica né, aos, aos, a, 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 aos nossos pais né, que antigamente ficavam criticando a gente ficar no celular, né, no notebook, na internet de forma geral, mas falha é, miseravelmente né? é, e assim sem contar que o Green Cut olha, é um dos então, é uma das piores coisas que eu já vi é, no cinema. Assim. É, é, é mal feito, é horroroso, é, não, não, não dá medo. É, você só ri.
2: É um filme. É a Momo, rir. né? O nome do, do meme, né?
1: Eu, eu acho que eles inventaram esse meme aí, cara. É um meme do Green Cut e. e eu acho e que aí a pais... é o Momo. É, enfim, aí o... Verdade, parece bastante, agora que eu tô lembrando A Leda, tu tinha horror, aquela, aquela mômula é. Enfim, e... E tem um determinado momento do filme Os pais falam, olha Né, o... 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 As nossas crianças estão vendo esse meme E elas estão começando A se comportar de maneira diferente Porque os pais não veem, né O meme do mal, eles não veem o green cut Então eles acham que, o... que, as... que as crianças estão se cortando, né Eles acham que é... Uma grande trend do TikTok. Meu Deus e do céu. E eles começam a guardar né, os notebooks, os celulares, começam a proibir as crianças de entrarem na internet né? e tem uma grande cena aliás que, que, que o montador é, não sei, ele devia estar tá, ele devia estar tá entorpecido tem uma cena de um <risos> diálogo simples né? e vocês imaginem que os diálogos desse filme não devem ser né, grande coisa
2: <risos> um filme sobre um meme deve ser realmente <risos> diálogos melhores. É...
1: É, pois é, e aí o montador resolveu fazer 37 cortes por segundo uma cena totalmente <risos> desnecessária. E o Michael Baker que esse filme? olha, eu lembrando fosse, daquela cena cara. do
2: Bohemian Rhapsody
1: é, me lembrou é. um pouco, eu até comentei com vocês não sei se eu comentei com vocês ou com o Guilherme
2: e é isso, a Star Plus comprou essa ideia e tá no catálogo deles, né, impressionante como é que é
1: a gente fica
2: muito eu feliz por você estar
0: compartilhando isso Matheus, você está desabafando <risos> uh, meus parabéns, você foi muito corajoso por isso é. mas clicar é, no filme falei.
2: chamado Meme do Mal tem que ter muita coragem mesmo Fala, dá o, amor, pior, o, cara, cara, e... o
0: pior é recomendar esse filme, né, cara, o pior é que eu tava pensando eu tava num momento, assim, difícil, tentando escrever, o Matheus, olha, <risos> você assista o Meme do Mal, eu falei, cara, como é assim verdade. tá me recomendando o Meme do Mal, rapaz falei, porque o filme é tão ruim mas tão ruim que você vai ficar maluco pra falar desse filme, vai surgir um monte de coisa, então então, e você
1: é, não viu, né, seu... que acabou
0: que eu não vi ainda, né? Se eu continuar tendo dificuldade, eu confesso que eu vou recorrer, sim, a esse filme. Mas, infelizmente, não, não foi a tempo, né, de incluir aí é, na lista dos piores do ano. Mas você já incluiu, né, então... Tá, tá passada a mensagem aí pro nosso Será amigo. que
2: ele estaria nessa lista se tivesse visto antes do, do episódio? Mas não que sei, que é a depois questão. já estar tá no
0: episódio passado, né? que o meme do mal aparece entre os cinco melhores, acho que aí o Matheus é até mais cinco. Aqui, né?
1: Essa é a grande eu...
2: revelação do top 1, né? O meme
1: do mal. Não, foi, foi até bom, né? Vocês não terem visto que eu tenho certeza que esse é o primeiro. É impossível, entendeu? Não, não, tem, não tem um filme que vocês tenham falado que é pior do que o meme do mal. Vocês podem ter certeza absoluta. Aliás, esse filme protagoniza, né? Alguns é, personagens desse filme protagonizam algumas falas assim. É, incríveis, né? Como. Eles não podem tirar nossos celulares, isso é fascista. <risos> Gente! <risos> e tem, tem, tem outro, né, outra fala, né? Incrível, que, que, que a personagem usa esse instrumento aí para não sei se é contra o meme do mal, é ou contra outra pessoa mas ela chega e fala, caixa de detox, vadia.
0: Caixa de <risos> detox, olha só.
1: <risos> Enfim, cara, olha, se vocês quiserem rir, eu acho eu recomendo esse filme. É incrível pra você rir. Fica aí a dica. Fica aí a dica. <risos> Bom, gente, termina aí mais um episódio do Odisseia Cast e eu espero que vocês tenham se divertido. E se vocês quiserem se divertir mais ainda, vejam aí alguns filmes que, que nós não recomendamos nesse episódio. E é isso Tchau, tchau
2: Tem episódio do CQ do ano Reveillon, Boas festas
0: E você vai pular as três ondinhas aí, ou senhor Ricardo?
2: Cara, eu só não vou pular as três ondas Nas águas rasas Quer dizer, as águas profundas, no caso
0: Águas rasas é até tá um bom filme, né? Mas você não vai querer pular porque tem um tubarão branco envolvido.
1: <risos> Andou na prancha Cuidado vai te pegar andou na prancha cuidado tubar, não vai te pegar andou na prancha cuidado tubar, não vai te pegar andou na prancha